0: Por un momento, quiero que me acompañen a mi niñez. Tengo nueve años, vivo en Barquisimeto, Venezuela, en una casa con mi papá y mis abuelos. Y mi vida es sencilla, plena, rodeada de naturaleza en esta casa que mi abuela llamó hace mucho tiempo Corocora. Cada mañana me despierto con la salida del sol y lo primero que hago es ir corriendo al gallinero de mi casa, seleccionar los huevos frescos que las gallinas acaban de poner y llevarlos a la cocina para que mi familia me ayude con el desayuno. Cada mañana, sin falta. También sin falta, cada día, tomar vasos de leche fría para el desayuno, almuerzo y cena. Muchas personas me han llamado rara por esto, pero ¿recuerdan cuando éramos niños y regresábamos a casa después del colegio? Y especialmente después de un día de educación física agotados y sedientos. En mi caso, lo único que me podía hidratar y saciar la sed era un vaso de leche entera. Crecí en una familia dedicada a la ganadería, en una casa rodeada de animales y naturaleza, de materia prima al alcance de nuestras manos, donde comíamos carne dos veces al día y la nevera siempre estaba llena de todos los productos derivados de animales que podíamos necesitar. No solo los comíamos todos los días, sino que nos enorgullecía. Era parte de nuestra cultura de nuestro legado familiar. Ahora saltemos un poco en el tiempo, exactamente 20 años después. Tengo 29 años. Vivo en Ciudad de México con Andrés, mi novio, y ya no despierto con la salida del sol y las gallinas afuera de mi ventana, sino con el constante ruido de una ciudad que está viva 24 horas al día. Ya no recojo huevos frescos de mi patio para desayunar todos los días, sino, en cambio, voy al súper ordeno en línea lo que necesito, generando muchos más pasos a mis rutinas. Ya no tomo vasos de leche fría para desayunar, almorzar y cenar. En cambio, ya no sé lo que es tener leche de vaca en mi refri. La leche de vaca ha sido reemplazada por la leche de avena o de cualquier otro producto que no sea animal. Crecí en una familia orgullosa de su producción de productos animales crecí en una ciudad en la que muchos se dedican a la ganadería y donde las comidas tradicionales vienen de grandes parrillas, asados, de quesos, de leches, de todas las técnicas para preparar animales posibles. Años después, ya casi llegando a mis 30, prácticamente no consumo carne animal. Un día tomé una decisión, no solo de cambiar mis hábitos alimenticios, sino mi estilo de vida. Los productos animales fueron reemplazados por una dieta flexitariana, las prácticas que venía haciendo desde siempre porque se me hacían normales tuvieron que cambiar y mi normalidad ahora es otra. Esta es mi vida ahora, resultado de decisiones que he ido tomando a través de los años que me han llevado en un camino de entender mejor el planeta en el que vivo y cómo mi existencia impacta tantos ecosistemas y procesos al mismo tiempo. Mi nombre es Luisa Cárdenas. Este es mi proceso personal para vivir mejor en este espacio que llamamos hogar. Y en el episodio de hoy, de este podcast, quiero contártelo. O quizás solo empezar a contártelo. Es un camino largo, pero sé que podemos llegar ahí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ponte cómoda o cómodo, sírvete esa taza de café o té que tanto te gusta y espero que hoy me acompañes a otro día maravilloso. de comenzar este episodio, quiero darte las gracias. Este es nuestro quinto episodio y quiero darte las gracias por despertar cada miércoles muy temprano a escucharme, por compartir este podcast, por hablarle a tus amigos de cada tema, por seguir nuestra cuenta en Instagram, arroba otro día maravilloso, por descargarlo para escuchar después, por estar pendiente de cada post, pero sobre todo, y quizás la parte más importante para mí, por compartirme tus experiencias. Cada semana ha sido un honor leer tus historias, tus comentarios, tus mensajes alentadores y que tengas la confianza de contarme si has pasado por lo mismo o si hay algo que está rondando en tu cabeza y lo quieres compartir con alguien. Seas Alex, Joana, Paula, Abby, Francis, Mao, Sara, Raquel, Carla o cualquiera de las bonitas personas que me escuchan y compartes sus comentarios conmigo, te quiero dar las gracias. Este podcast nació de una necesidad muy personal de contarles mis experiencias a través de estos cortos episodios en los que busco que juntos vayamos hacia adelante, que compartamos historias y que nuestra curiosidad no sea en vano. Espero honestamente que cada semana nos estemos acercando un poco más a crear un espacio donde nos sintamos seguros, cuestionándonos lo que nos rodea y sintiéndonos un poco más en paz con el universo que habitamos. De nuevo, muchas gracias. Mientras tú estés, yo aquí seguiré. Ahora regresemos a Ciudad de México. Hace un par de años. Exactamente tres años. Mientras mi infancia transcurrió en una casa con mucha naturaleza y rodeada de animales... Mi vida adulta transcurre en una ciudad altamente ajetreada donde millones de cosas pasan al mismo tiempo y todos los días hay nuevos índices de contaminación. Una ciudad que amo, sí, pero que todos los días me recuerda el gran impacto que mi estilo de vida tiene sobre el aire que respiro y me recuerda que si no pongo un poco de mi parte para mejorar las condiciones de cómo vivo, quizás un día sea demasiado tarde. Para mí, igual como probablemente sea para ustedes, ha sido y sigue siendo un proceso. Pero así empezó todo. Mi trabajo se trata de crear contenido. Soy beauty blogger y la gran parte de lo que hago es probar y reseñar productos que me envían marcas. La mayoría vienen en paquetes muy bonitos, bien presentados y en que agradezco que me permitan trabajar de la mano. También puede llegar un punto en que se siente como demasiado. Recibir tantos paquetes semanales se traduce en mucho desperdicio. Cajas, plástico, envases. Muchos, quizás la mayoría, buscaba cómo rozarlos. Pero hay desperdicios que simplemente se salen de mis manos y tengo que desechar. Un día me di cuenta que esto, a mi modo de ver, era una alerta. Y luego salir a caminar por las calles de Ciudad de México era sin duda otra alerta. Contaminación, desechos, caos. Muchas otras alertas fueron llegando siendo también la mayoría las que siempre han estado ahí, las que venimos viendo toda la vida, pero que poco a poco se iban haciendo más y más presentes en mi día a día. Fui de pasarlas por alto, a detenerme, a prestarles atención y empezar a tratar de entenderlas. Mi estilo de vida de persona adulta que trabajaba de manera digital, comía productos animales, generaba cientos de desechos diariamente, contribuía a la polución y era parte de la gran ola del calentamiento global, definitivamente estaba siendo parte del problema. Y no desde ese momento, sino desde siempre. Pero luego de estas alertas y cuestionamientos, vinieron las preguntas que empecé a hacerme. ¿Cuál es mi rol en esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo empezar desde mi lugar? ¿Hago las cosas correctamente en mi casa? Y quizás la que me generaba más conflicto terminaba siendo ¿Está en mi poder arreglar esto? Es cierto que pareciera que un día simplemente hacemos switch No lo planeamos, tal vez ni siquiera nos damos cuenta Pero sí pasa Un día decidimos empezar a ver lo que antes no veíamos El daño que estamos haciendo sin darnos cuenta y aunque generalmente esto es un signo positivo, porque significa que entonces podemos avanzar a hacer cambios, también puede ser un momento difícil de asumir y de tomar bajo control. En mi experiencia, este switch que hice me llevó en un camino de muchos cuestionamientos, donde veía todo a mi alrededor como algo contaminante, todas mis acciones como fallas. Comparaba todo lo que los demás hacían con lo que yo hacía y me puse presiones encima para los que no estaba preparada. Nada en mi acercamiento a esta situación era sano o sostenible. Me enfoqué tanto en hacer grandes cambios radicales que perdí el norte de siquiera por qué lo estaba haciendo. Perdí la idea de lo que necesitaba hacer por mi vida y no necesariamente lo que estaban haciendo los demás. Así que tuve que recalcular lo que estaba haciendo y poco a poco generar mi propio sistema en el que mis acciones generaran menos impacto en el ambiente, pero sin olvidarme de mi estabilidad. Cambios pequeños. Si sientes que es abrumador todo el proceso, empieza por cambios pequeños. Mi amiga Lorenza, por ejemplo, es vegetariana desde hace 5 años, pero su proceso empezó hace más de 10 años. Lo primero que hizo fue dejar la carne de res, que era lo más pesado en su momento. Luego dejó el pollo, el cerdo y por último los pescados y en general la comida de mar. Ahora, 10 años después, es 100% vegetariana. Es fundamental ser honestos con nosotros mismos y pensar por qué queremos hacer cambios en nuestras vidas que de alguna manera reduzcan nuestro impacto contaminante en el planeta y sobre todo evaluar qué partes de nuestras acciones pueden ir cambiando poco a poco para llegar hasta ahí. ¿Qué hacemos para vivir y qué podemos ir haciendo de otra manera? ¿De qué tipo de establecimientos compramos nuestra ropa, nuestros productos, nuestra comida? ¿Con qué químicos interactuamos todos los días? limpiamos nuestras casas o consumimos cada estilo de vida es diferente hay personas que tienen que viajar mucho en avión porque es parte de su trabajo y si eso es algo que no pueden cambiar entonces quizás pueden hacer otro tipo de cambios que contrarresten su estilo de vida hacia otras áreas lo que esté al alcance de nuestras manos y podamos mejorar eso es lo que podemos hacer señores como dije antes empezar por cambios pequeños evaluar lo que está a nuestro alcance y podemos mejorar Dejar de usar plásticos de un solo uso, como bolsas, popotes, vasos desechables, tapas. En cambio, llevar nuestras bolsas reutilizables al súper y siempre cargar una con nosotros por si la necesitamos. Usar botellas de agua de acero inoxidable. No aceptar popotes en comercio, sino llevar los nuestros de metal. Estos pequeños cambios son básicos y cada vez son más accesibles para cualquiera. También, poco a poco, el mundo nos va llevando en esa dirección. Los comercios empiezan a entender que deben reducir su impacto de desechos y muchos ya no aceptan el uso de plásticos desechables, servilletas de papel y un largo etcétera. Las marcas que producen los productos reusables son cada vez más comunes y asequibles para todos, volviéndose la norma en un mundo donde todo parece al revés. Y estos ejemplos son muy reducidos para todo lo que podemos hacer si evaluamos nuestro estilo de vida y lo que hacemos diariamente que puede causar un gran impacto. Nuestra casa, por ejemplo, es un espacio desde el que podemos empezar a hacer pequeños cambios que poco a poco van generando un gran impacto. Desde la manera en que hacemos nuestro súper, los productos de almacenamiento que podemos usar una y otra vez, hasta la manera en que limpiamos y los químicos que usamos, a todo se le puede dar la vuelta. Uno de los grandes cambios que apliqué en mi vida fue no volver a comprar productos en envases de plástico si podía evitarlo. Todo mi súper lo hago a través de una marca local llamada Justo desde donde pido todo en su página web y llega a mi casa almacenado de maneras conscientes con el planeta, sin usar ningún tipo de plástico sino envases de vidrio o bolsas rusables. Cualquier producto que sea granel, les pido la medida que necesito y luego lo almaceno todo en envases de vidrio que tengo en mi casa y he usado de otras compras. Si todavía tengo envases de plástico que compré antes, los uso todo lo que puedo para que no se conviertan en desechos pronto. Sin embargo, aquí viene una parte muy importante de lo que ha sido mi proceso para los cambios que he intentado poner en práctica en mi vida. Una sola palabra, 12 letras, organización. Cualquier consejo o tip que les pueda dar sobre este tema necesita ser apoyado por organización. Mucha organización. Y la organización se trata de estar preparados. Gran parte del éxito de empresas de plásticos, comida rápida y todo tipo de estilos de vida que causan grandes impactos negativos en el planeta es que son muy fáciles de incorporar en nuestro día a día. Es muy fácil comprar el producto en el supermercado envuelto en plástico que ya viene listo para comer. Es muy fácil pasar por una cadena de comida rápida y escoger lo primero que veamos, comprarlo y botar su envase dos minutos después. Es muy fácil comprar botellas de agua baratas en cualquier tiendita en el camino y luego desecharla para que no nos moleste. Es demasiado fácil limpiar con productos altamente contaminantes porque son más baratos. Todo es muy fácil, pero también muy dañino. Los productos que uso en mi casa quizás no se consiguen en cualquier tiendita, sino que requieren un poquito más de dedicación y organización. Está de nuestra parte investigar dónde podemos recargar nuestros productos. Por ejemplo, qué tipo de marcas de ropa, maquillaje, herramientas y hasta tecnológicas causan menos impacto y un largo etcétera. Y sí, quizás debemos ir la milla extra para conseguir algo que estamos buscando pero estos productos suelen ser más duraderos, más efectivos y también lo más probable es que estemos apoyando a alguna marca local que los produce. Poco a poco, cada acción que tomamos en pro de pensar en el planeta cuenta y también lo más importante es que suma. Pensemos en las importantes tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Por años, estas tres R's han sido la bandera estandarte de todos los cambios conscientes en el planeta. Reducir los productos que usamos, reutilizar los que ya tenemos y reciclar los que desechamos. Pero en los últimos años también hemos ido pensando en las nuevas tres R's que debemos tomar en cuenta. Rechazar, reparar y reemplazar. Rechazar productos de un solo uso con los que nos podemos encontrar todos los días en la calle, como muestras gratis o panfletos. Reparar lo que ya tenemos, pero podemos alargar su tiempo de vida, como ropa, juguetes, muebles, aparatos tecnológicos. Y reemplazar los productos a los que estamos acostumbrados, pero que pueden ser muy agresivos con el ambiente. Y, en cambio, usar alguna variante más sustentable. Las antiguas 3Rs y las nuevas 3Rs quizás no van a cambiar la historia. Quizás no detienen grandes corporaciones de generar desechos diariamente, pero son pasos que podemos dar para asegurarnos que al menos nuestra vida y nuestro impacto poco a poco deja de aportar al daño. Y quiero que sepan que al menos para mí eso es un paso más adelante de donde estaba hace algunos años. Si más de nosotros damos ese paso, quizás el mundo poco a poco vaya en otra dirección. La idea de este episodio no es ser un panfleto sobre lo que está bien o lo que está mal en el estilo de vida de cada quien. Desde nuestros espacios personales sabemos lo que podemos cubrir y los cambios que estamos dispuestos a hacer y lo que he querido desde un principio es contarte mi proceso. Hablar sobre procesos alimenticios siempre es un poco más complicado porque al final del día se resume mucho en lo que le funciona a cada quien, pero quiero contarte un poco cómo ha sido para mí. Como te conté antes, al principio de este episodio, Crecí en una familia ganadera en la que consumir carne animal era perfectamente normal y aceptado. Veía con mis propios ojos el tipo de industria que podía hacer, los desperdicios que generaban, la gran cantidad de recursos que se necesitaban para hacerla pasar y el proceso de los animales desde su nacimiento hasta su consumo. Y ahora que soy adulta, una parte muy importante de mi proceso hacia un estilo de vida más consciente con el planeta ha sido alejarme de esas prácticas lo más posible porque sentía que mi cuerpo ya había tenido suficiente. Desde hace poco más de un año decidí adoptar un estilo de alimentación flexitarian o flexetariano. Es decir, la mayoría de mis comidas son basadas en plantas. Para este momento prácticamente no consumo animal de ningún tipo. Hay excepciones, sí, porque mi cambio no ha sido radical. Pero en mi casa ya no compro carnes animales. Prácticamente no las consumo fuera y espero que más pronto que tarde todas mis comidas sean libres de animales. ¿Esto quiere decir que si siento la necesidad una vez cada ciertos meses de comer algún tipo de carne, pollo o mariscos que me gustan tanto, ¿lo haré? Sí, es así. Si mi cuerpo me pide algo en particular, lo escucho. Pero esa es la excepción y no la norma. Y en este momento, este es el sistema que me funciona a mí. Quizás partís a uno diferente. Quizás has decidido irte por el veganismo o ser vegetariano al 100%. Y eso también está bien. Siempre y cuando nuestros cambios sean basados en una dieta consciente con nuestro cuerpo y las vitaminas que necesitamos para estar sanos, creo que cada sistema diferente que podamos adoptar nos puede beneficiar y movernos en la dirección que estamos buscando. Lo importante es que cualquier cambio alimenticio relevante que hagamos esté sustentado por un sistema que nos funcione y guiado por un profesional que nos aconseje sobre cómo hacerlo apropiadamente. Luego, si eliminar todo el producto animal de una sola vez es un reto muy grande, que entiendo que para muchísimas personas lo puede ser, podemos empezar por proponernos hacer Beatless Mondays todos los lunes, lo que significa no comer ningún tipo de carne los lunes y empezar a probar otro tipo de comidas vegetales. Como les dije antes, cambios pequeños, de uno en uno. Les aseguro, se irán volviendo más grandes. Así que aquí estamos, ya no tengo nueve años y no vivo en una casa en medio de la naturaleza con mi propio huerto de donde sacar la mayoría de mi dieta. Ahora vivo en una ciudad de México que aunque es un reto diario por su contaminación y gran tráfico, también es una ciudad que me permite caminar como ninguna otra, que me ha acercado a servicios locales que han hecho un poco más fácil un estilo de vida que trate de ayudar, aunque sea un poquito, al planeta. Este episodio es solo un inicio de todo lo que pudiéramos hacer desde nuestra posición para mejorar unas condiciones que desde siempre nos han puesto en desventaja. Crecimos pensando que muchísimas cosas estaban bien, que nuestras prácticas eran perfectamente normales, pero siempre puede ser válido detenernos, ver atrás y recalcular lo que estamos haciendo. Vivimos en un mundo que nos presenta retos todos los días sobre cómo vivir nuestras vidas de una manera un poco más consciente y el proceso es diferente para cada quien. Sé que en un primer acercamiento puede ser abrumador y todo se puede ver muchísimo más grande de lo que estamos esperando. Pero algo muy importante es no golpearnos emocionalmente por lo que no podemos hacer y pensar desde lo más pequeño que sí podemos hacer. Esta vez quise hablarte de mi proceso personal y cómo lo he tomado. Quisiera que más adelante este podcast pueda ser un espacio para hablar de este tema más a fondo invitar a algunas personas que saben mucho más que yo y apoyar las iniciativas que nos pueden ayudar a acercarnos cada día a un estilo de vida que nos funcione y piense en el planeta primero. Por último, me gustaría escuchar tu historia, me gustaría escuchar tu proceso. ¿Qué puedes compartir con esta comunidad que nos ayudará a todos en la carrera larga? Estoy segura que en compartir nuestros pasos podemos ayudarnos unos a otros y así, poco a poco, poder despertar para tener otro día maravilloso. De nuevo, gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte, por compartir este podcast con tus amigos, por los comentarios que me haces llegar y, en general, por decidir escucharme. Gracias. Este podcast es una producción de Atico Lab la música que escuchas en este momento es de Kai Tak, Gaviche sin estrada pero toda la hermosa imagen que nos acompaña, Oriana Mata lo produce conmigo para que cada semana sigamos acompañándonos tú y yo en este camino buenos días, buenas tardes buenas noches y nos vemos en un próximo episodio, bye besos